0: In een oud verlaten bos, ver weg van bijna alles, stond een merkwaardig bouwsel. Aan de voet van een paar reusachtige bomen stond een vierkant bakstenen huis, overgroeid met klimop en mos. Van wie het was, wist niemand, maar zo te zien stond het al lang leeg. Pas toen een man genaamd Giovanni Lawson, die eigenlijk helemaal geen man was, erop stuitte toen hij door het bos liep, werd het aan de vergetelheid ontrukt. Hij stond voor zijn verrassende vondst en luisterde naar de vogels, die hoog boven zijn hoofd zaten te zingen in de bomen. Wat is dit? vroeg hij. Waar kom jij ineens vandaan? Hij ging voorzichtig naar binnen, want de deur hing uit zijn scharnieren. De ruiten waren verbrijzeld. Door de kromgetrokken houten vloer schoot gras en onkruid op. Het dak was gedeeltelijk ingestort en de zon scheen op een berg bladeren die bijna tot aan het plafond reikte. Bovenop de bergbladeren stond een goudkleurige bloem die zich oprichtte naar het zonlicht dat door de blootliggende dakspanten stroomde. Het is perfect, zei hij hardop, hoewel hij toch echt helemaal in zijn eentje was. Ja, dit zou prima zijn. Wat bijzonder. Wat geweldig! De volgende ochtend kwam Giovanni in alle vroegte terug, met zijn mouwen hoog opgestrookt. Hij sloopte de binnenmuren uit het leegstaande huis om er één grote ruimte van te maken, sjouwde brokken gips en stukken hout naar buiten en gooide die op een hoop. Toen hij daarmee klaar was, zaten zijn gezicht en zijn haar onder het stof en kraakte en knarsten zijn gewrichten. maar hij was tevreden. Hard werken gaf voldoening. «Ziezo», zei hij tegen de vogels in de bomen, terwijl hij zijn gezicht afveegde, «stukken beter», een eerste stap naar een nieuw begin. Het huis werd al snel een onderkomen voor van alles en nog wat. metalen platen en stukken draad en snoer. Batterijen in alle soorten en maten. En printplaten en microchips in glazen wekpotten. Andere potten bevatten honderden zaden in allerlei vormen, maten en kleuren. Er stonden oude muziekdozen die liedjes speelden die verlangen wekten en zwijgende platenspelers zonder platen. Televisies, groot en klein, met donkere schermen. En boeken. Heel veel boeken over uiteenlopende onderwerpen. Van plantenleven tot walvisvangst, van bosfauna tot complexe diagrammen van atoomkernen. Van de vloer tot aan het plafond vulde hij de boekenkasten die hij had gemaakt van het sloophout. Pas toen hij het laatste boek op de laatste plank zette besefte hij dat er nergens plek was voor hemzelf. De ruimte was overvol. Het zou niet moeilijk zijn om het huis uit te breiden door er één of twee kamers aan toe te voegen. Maar Giovanni Lawson was niet iemand die koos voor de gemakkelijke weg. Hij zag de wereld in complexe vormen en constructies. En toen hij omhoog keek naar de bomen die hem omringden, wist hij wat hij zou doen. Hij zou niet naar buiten uitbouwen, hij zou naar boven uitbouwen. Het kostte tijd, zoals gebruikelijk bij dit soort dingen. Vele jaren gingen voorbij. Het moest perfect worden. Het bos bood beschutting en was ver weg van het felle, verblindende licht en het kabaal van de stad die hij had verlaten. In de boomtakken boven het oude huis bouwde hij een nieuw huis rond de stevige stam van de hoogste sparrenboom, de onbetwiste koning van het bos... Vandaaruit bouwde hij nog een aantal kamers in de bomen, onderling verbonden met touwbruggen, een laboratorium en een open serre met een dak van krassere glas en een vloer van glanzende eikenplanken. Later zou deze serre iets anders worden. Het bos was uitgestrekt en vrijwel ondoordringbaar. Hij dacht niet dat ze hem daar ooit zouden kunnen vinden. Op zonnige dagen graasde er een roedel herten beneden op het gras... en boven zijn hoofd zongen de vogels. Hij neuriede mee met hun lied. Giovanni was tevreden met zijn bestaan. Tevreden tot de dag dat hij pijn in zijn borst kreeg. ''O jee,'' zei hij, ''wat een interessant gevoel. Het brandt.'' In zijn lab voerde hij berekeningen uit... Hij tikte iets in op zijn toetsenbord en het klak-klak-klak weer klonk dof om hem heen. Dat is het dus, zei hij op de 52e dag nadat hij voor het eerst pijn in zijn borst had gevoeld. Hij keek strak naar het scherm en controleerde de getallen. Het was eenzaamheid. Klip en klaar. Getallen logen nooit. Er gingen nog drie jaar voorbij. Drie jaar waarin de pijn in zijn borst alleen maar erger werd. Drie jaar waarin hij doordrongen raakte van de stilte en van het verlangen om een andere stem dan die van hemzelf te horen. Hij keek uit het raam van zijn laboratorium en zag dat het sneeuwde, terwijl het leek alsof het de vorige dag nog hoog zomer was geweest in het bos,